0: Boa tarde, graça e paz, Eu sou o apóstolo Jefferson, nós somos a igreja, nascidos para vencer, e este é o nosso tempo de adoração ao nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o momento em que nós encerramos as primeiras 12 horas do dia, o primeiro ciclo apostólico, e paramos para agradecer ao Senhor, porque até aqui Ele nos ajudou, amém? Aremos também para consagrar ao Senhor as próximas 12 horas, porque sabemos que todas as coisas que consagramos a Deus têm uma tendência a dar certo. O livro de Provérbios diz que nós temos que consagrar ao Senhor todos os nossos planos e Ele então nos fará bem-sucedidos. Então aqui estamos nós para adorar e consagrar ao Senhor as próximas 12 horas deste dia para que seja feita a vontade dEle em nossas vidas. Hoje é dia nove dia 9 de setembro de 2021. É... São meio-dia em ponto, meio-dia e um minutinho, segundo o horário proposto por Deus para que nós fizéssemos essa reunião como igreja, para levar uma palavra no horário do almoço, para tua fé ser edificada, para que é, você tenha um motivo para se alegrar. Nós estamos vindo ministrando durante essa semana. A palavra que Deus nos deu no domingo, domingo do amor de Deus. À noite, Deus falou ao nosso coração que o futuro pertence a Deus. E nos deu seis tópicos desta ministração, que nós estamos ministrando uma a cada dia. É, temos sete dias na semana, né? e a gente ministra cada tópico de segunda até sábado. E aí no domingo recebemos uma outra ministração e aí nos alimentamos dela durante toda a semana também. <risos> Falamos sobre muitas coisas, sobre ansiedade e hoje temos algo importante para falar que são os nossos afetos, os nossos sentimentos. Para nós começarmos, vamos rever os dois textos que Deus nos deu no culto de domingo, primeiro do Tiago, né? foi o primeiro texto que nós vemos, Tiago capítulo 4, versículos de 13 a 17, que diz assim. Ouçam agora, vocês que dizem, amanhã ou, aliás, hoje ou amanhã, iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos muito dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa, ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões, e toda vanglória como essa é maligna. Depois lemos o texto de Samuel, 1 Samuel 13, de 8 a 15, que esperou sete dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul, Trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o Holocausto, e sucedeu que, acabando ele de oferecer o Holocausto, eis que Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel, O que fizeste? E disse Saul, Porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias atrasados, e os filisteus já se tinham ajuntado em micmas, eu disse, Agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal. E ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: Agiste mente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem, segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor... Que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu a Julgal a Gibeá, de Julgal a Gibeá de Benjamim, e Saúl contou o povo que achou com ele uns seiscentos varões. Na segunda-feira, nós falamos sobre antes de planejar entender o que Deus quer. Na terça-feira, que façamos tudo para a glória de Deus. Ontem, que nós fôssemos precipitados. E hoje nós falaremos sobre não nos perder nos nossos próprios afetos. Né? Então, esta é a palavra de hoje. O futuro pertence a Deus. Não se perca nos seus afetos. Segundo os textos que nós ministramos, o versículo 12 de 1 Samuel, eu disse, Agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, não orei e forcei-me e ofereci holocaustos. Irmãos, essa é uma palavra que eu gosto muito de pregar. muito Uma palavra que me dá muita alegria em ministrar. Por quê? É, antes de entrar exatamente nos nossos afetos e de falar o quanto nós erramos porque nos perdemos nos sentimentos, eu quero fazer um chamado a você sobre o que se faz hoje na religião cristã, sobretudo nos evangélicos, não é? Porque eles levam o povo a ter a mesma atitude de Saul, uma atitude que foi repreendida por Deus, castigada por Deus. Saul teve toda a sua história mudada para o negativo, não para o positivo sobre o que exatamente apóstolo, o apóstolo Senhor está falando sobre entregar ofertas você vê que coisa maluca? é claro que nenhum pastor vai te falar sobre isso mas muitas vezes e uma vez eu aprendi isso no começo do meu ministério é, muitas orações que fazemos não significa fé e sim o contrário nós oramos muito, 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 porque não acreditamos que Deus já ouviu. Embora a própria Bíblia disse que nós não devemos orar muitas vezes sobre a mesma coisa, as repetições. É como se Deus esquecesse. É uma clara demonstração da nossa pouca fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o que a gente vê nas instituições cristãs que se intitulam igrejas... Elas levam o povo a tudo o que o povo deseja é, entregar ofertas. Entrega a oferta pelo carro, entrega a oferta pela casa, tudo autoprofético eles dizem, né? Entrega a oferta pela cura, compra tal coisa para ser curado, compra tal coisa para se proteger, entrega um dinheiro é, pelo casamento, então tudo, tudo, tudo neste comércio que é feito da fé nos dias de hoje você é levado a agir necessariamente como o Saul Saul teve um problema que aos olhos dele era insolúvel mas irmão deixa eu te explicar tentar te explicar uma coisa é, assim assim não dá deixa eu tentar te explicar uma coisa Deus ele tem um plano, Deus ele tem um projeto, Deus ele tem um propósito, que é uma palavra que todo crente gosta de usar. Né? Deus tem um propósito superior ao teu projeto de vida. Não que o teu projeto de vida não seja importante para Deus, claro que é, claro que é. Mas um pai, por exemplo, um pai de família, ele pensa na felicidade de cada um dos seus filhos. Mas ele pensa, sobretudo, num projeto familiar. Ele não pode pôr a família em risco e jamais colocará eh, por um membro da família. Se ele agir dessa forma, ele se perdeu nos seus afetos. Ele se perdeu nos seus sentimentos, em tornar preferido e preterir os outros membros, então ele amou a um e preteriu aos outros, e colocou todo o futuro dos, dos outros familiares, esposa, é, filhos, netos, quem sabe, e a, a perder, em risco, porque ele focou somente na vida de um. Eu preciso ter este entendimento, que embora os meus planos e a minha vida pessoal seja de muita importância para Deus, há um planejamento maior mais importante, que é todo o corpo. E quando nós falamos sobre propósito de Deus para a vida de um homem, na verdade, nós estamos falando do propósito de Deus para o seu povo, para a igreja, para a volta de Cristo. A igreja existe para que nós possamos nos alimentar, nos fortalecer, trabalhar em prol da obra e ganhar vidas para que sejam sejam junto conosco levados ao céu. Depois de tudo isso entra o nosso projeto de vida individual. Neste caso de Saul existia um projeto de Deus. Esta guerra, esta batalha era um projeto de Deus para um povo em geral. Mas como Deus é perfeito, esta batalha também serviria para afirmar eternamente, para sempre disse o profeta Samuel a Saul se você não tivesse agido nessa mente tudo teria acontecido segundo a vontade de Deus que era dar a vitória para o seu povo e colocar você para sempre você e a sua descendência no reinado de Israel mas você colocou tudo a perder o plano de Deus vai se cumprir Deus não vai permitir que o projeto dele se entre em falência, mas você, você falhou, você falhou colocando em primeiro lugar o teu afeto, o teu medo, o teu sentimento, você deveria ter priorizado a vontade de Deus, as coisas de Deus, então é neste momento irmão, que eu e você que cremos em Cristo, nos perdemos. Tentando forçar a Deus e isso não é culpa tua isso é culpa do teu pastor isso é culpa das autoridades religiosas que te dizem para fazer o que Saul fez você está com um problema entrega um dinheiro você está com um problema entrega uma oferta e tudo se resume a isso tudo se resume à tua entrega e não ao teu amor as coisas tornam-se muito complicadas muito complicadas. Quando eu acho que eu vou mudar é, o projeto de Deus que foi feito lá na fundação de todas as coisas por causa de uma mísera quantia financeira. Mísera, irmão. Qualquer coisa que você possa dar a Deus é muito pouco para Ele. Ele é dono de todas as coisas. Ele não precisa do teu dinheiro. Entende? Deus não precisava daquela oferta para que a vontade dele se cumprisse. A grande oferta aqui, na verdade, irmãos, seria a obediência. Melhor é obedecer do que sacrificar, não é isso que diz a palavra? Não, não que as suas ofertas não sejam bem-vindas ao reino. Não que Deus não se alegre com as suas ofertas. Mas é aquilo que nós aprendemos, é, acho que ontem, ou anteontem, não sei tem pregado muito, graças a Deus. Mas a minha oferta, segundo o apóstolo Paulo diz à igreja de Corinto, não pode ser por nenhuma necessidade. Ela deve ser por único motivo de alegria, em alegrar-me e em contribuir, e não esperar nada em troca disso, porque todas as coisas estão no planejamento de Deus. Amém. O grande erro de Saul foi se perder no seu afeto. Ele olhou, não é? É, ele se esqueceu da forma com que ele se tornou um rei. Ele era um covarde, se escondeu embaixo da mesa. É, ainda assim ele foi levantado como um rei. Que as coisas na vida dele não aconteceram de forma natural. Que tudo na vida dele aconteceu é, fora do, 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 da normalidade. Então ele já devia ser uma pessoa acostumada a viver fora da normalidade. Mas ele se esqueceu disso mas Deus não se esquece. E quando chegou o momento, ele olhou aonde ele estava. Ele estava aguardando o profeta. O profeta não chegou no, no prazo determinado. Né? O povo começou a, a fugir. E é isso que acontece com a maioria. Na hora da dificuldade, o povo vai embora mesmo. E todo líder precisa saber disso o problema não está em você, as coisas são assim. Quando você for forte, as pessoas estão do seu lado e elas querem ser protegidas. Quando aparentemente o líder vai estar se enfraquecendo, lembra Davi quando foi chorar? Não é? O povo pegou pedras para atirar nele. Então, o líder ele não tem esse direito de enfraquecer. E Saul começou a olhar o povo ir embora. O exército inimigo começar a se acampar. Na lógica humana, eu vou cumprir o meu projeto de vida. O meu projeto de vida é guerrear contra eles. Então, antes disso, eu vou fazer uma consagração a Deus. Vou fazer aqui a minha oferta. Mas não era hora de oferta. Era hora de obediência. Era a hora de esperar o profeta. Mas, apóstolo, e se o pior acontecesse? Aí a gente ia falar o que nós dissemos ontem. Existem males que vêm para bem. As tuas derrotas, elas não vêm para te matar. Toda derrota que Deus permite na tua vida, ela traz um crescimento, por incrível que pareça. A gente aprende muito com as nossas derrotas. Uma coisa é certa, Deus não permitiria que Saul morresse. Porque havia um projeto maior de Deus, além da vida de Saul. Mas Saul não conseguiu esperar, se levou por aquilo que os seus olhos viam. Achou que poderia entregar uma oferta e tudo se mudar, e não é assim que as coisas funcionam com Deus. Então nós, durante a nossa vida, agora trazendo para a ministração, nós nos perdemos demais, demais, entre a fé e o afeto. Nós nos perdemos demais, nós mudamos muito segundo o nosso humor. Nós não conseguimos tratar as pessoas segundo o que nós somos, e sim o como elas são. Explica melhor, aposto. Vou explicar. Se uma pessoa me trata bem, se uma pessoa é gentil comigo, se ela fala baixo, fala devagar, se ela é carinhosa, se ela é educada, então eu devolvo para ela aquilo que ela me dá. Mas se uma pessoa é agressiva, grita é estúpida, né? vamos usar essa palavra que é a que me vem à cabeça agora, sem querer ser rude na administração, eu acho que eu devo tratá-la da mesma forma, é o que ela merece. Ela me tratou mal, eu vou tratá-la mal. Então eu estou perdendo os meus afetos, eu estou me descaracterizando, deixando de ser quem eu sou para ser como a pessoa é. A situação também faz o mesmo comigo. Se eu tenho, por exemplo, nós vivemos um país capitalista, onde tudo se define segundo o dinheiro. Então, se eu tenho dinheiro, eu me acho de uma forma. Eu ajo de uma forma. Normalmente, eu estou mais feliz, mais seguro, mais tranquilo, fico mais centrado. Não é? Quando eu tenho dinheiro, as pessoas também me tratam diferente. Quando eu não tenho dinheiro, eu me sinto fraco, me sinto fracassado, me sinto em crise, acho que Deus não me ama mais, as pessoas também já não fazem tanta questão de estar comigo. Tudo muda segundo o cenário, e não pode ser assim. Enquanto eu não aprender que eu sou, quando Deus apareceu para Moisés, e Moisés perguntou, tá, tá bem, Senhor, eu vou... Me apresento a faraó e digo o que a ele? Venho em nome de quem? Diga, vai em nome do Deus, eu sou. Porque ele não muda, ele é. Deus não se amolda com a dificuldade, porque não há dificuldade para Deus, Deus é Deus. Tudo que existe, só existe porque Deus criou. Nada tem o poder de se autocriar, nada se autocria. Deus é inexplicável, irmão. Ninguém pode explicar a Deus. Ninguém. Ninguém explica a Deus. Deus não nasceu. Deus sempre existiu. Como é que você vai explicar um ser desse? A gente conhece um pouco da Bíblia. A gente conhece um pouco na breve vida que nós levamos. A partir do momento da vida... Por exemplo, eu tenho 40 anos, 32 é dedicados ao Evangelho, 30 como sacerdote. Então, embora eu tenha 48 anos, eu não servia a Deus 48 anos. um determinado momento é que eu comecei a querer em, a conhecer Deus. É pouco tempo para um ser eterno, para um ser que sempre existiu, que criou tudo. Então, uma questão de sabedoria é que eu, é, entenda, eu fui feito à imagem e semelhança dele, embora jamais o verei, jamais terei total ciência do que é Deus. Mas uma coisa eu aprendo no decorrer da vida: eu tenho que ser. Eu tenho que ser. Deus nos chama da forma com que nós estamos. Ele diz, Jesus diz: Vinde a mim como estais. A transformação é um processo diário, do dia a dia, da caminhada. Conforme é, o meu irmão Mário acabou de entrar aqui, a Vânia também, queridos da minha vida. Mas a gente sabe, quando a gente se casa, a gente conforme os anos vão passando, nós vamos nos tornando muito parecidos com o nosso companheiro. No jeito de falar, no jeito de pensar, no jeito de andar. Não é assim? É claro que é. Às vezes a gente olha uma pessoa, uma mulher, a gente está numa festa, por exemplo, aí conhecemos um homem e uma mulher. A gente já bate o olho e fala assim: esses dois são casados. Porque eles são muito parecidos. No jeito de agir, no jeito de se. sabe? De como se senta à mesa, de como come. A gente acaba trazendo características. Com Jesus é a mesma coisa. Eu não preciso me preocupar com a minha transformação. Ela vai acontecendo gradativamente. Mas o que eu aprendo é que eu preciso ser. E não achar que sou. Se perder nos afetos, eu achou. Eu não sou. Eu acho que sou. Isso não é uma maldade do ser humano, ah, ele se acha. Não é assim que a gente fala? Quando uma pessoa está cheia de si, ah, esse aí se acha. Não é bem sobre isso que eu estou dizendo. É sobre, por exemplo, tem uma passagem aqui, deixa eu abrir. Eu não vou abrir no celular, com medo de, no, no computador, com medo de travar. Vou abrir aqui a Bíblia no celular, bem rapidinho, tá? Quero ler uma passagem para você que diz assim, ó. É sobre Pedro. Tcharam. Diz assim. Respondeu Jesus, João 18, tá? Respondeu Jesus: Já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora esses homens. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que ele dissera. Não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Mal Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que meu pai me deu? Olha o posicionamento de quem é. Essa dificuldade eu tenho que passar. Existem lutas que eu tenho que lutar. Jesus sabia, esse é o meu caminho. Pedro, o que você está fazendo? A tua vontade de me ajudar pode me tirar da vontade de Deus. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que é a minha vida, Pedro. Muito obrigado, muito grato, mas guarde a tua espada. Em outra passagem, é, no outro evangelho, o evangelho de Mateus, é o primeiro, a mesma história é contada com alguns outros detalhes. Preste bem atenção. Eis que um dos que estavam com Jesus estendendo a mão, Puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus lhe disse, Embainha a tua espada. Olha só. Olha que, olha que legal que Jesus disse. Porque todos os que lançarem mão da espada, pela espada morrerão. Ou pensais que eu não poderia agora orar a meu pai e ele não me daria mais de doze legiões de anjos. Entendeu? Entendeu alguém que é e alguém que achava ser? Jesus tinha o poder. Nem por isso ele deveria usar. Pedro achava que tinha o poder e não tinha. E quis usar o poder da força. Se perdendo nos afetos. Não conseguindo entender que havia um planejamento maior. Ainda há uma outra passagem que quero ler para você, em Lucas 22, que diz assim, Jesus dizendo para Pedro, Simão, Simão, Satanás pediu, é, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que sua fé não se desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu, Estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte, Respondeu-lhe Jesus. E eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, três vezes você me negará que me conhece. Então duas passagens. Duas passagens que nos mostram é, uma grande diferença entre ser e achar que é. Às vezes eu acho que eu amo muito. Às vezes eu acho que eu sou capaz de fazer muitas coisas. E não é que eu acho... É, eu tenho certeza, certeza. Quando Pedro diz para Jesus, é, quando Jesus diz para ele, Satanás está te peneirando. Ele diz, Senhor, eu estou disposto a ser preso e morrer por ti. Ele tinha certeza que aquilo era verdade. Você viu no versículo anterior, no, na outra passagem, quando os soldados vieram, ele foi para cima mesmo para lutar por Jesus. Ele errou. Claro que ele errou. Mas era o sentimento que ele tinha. Mas na outra passagem, Jesus diz para Pedro o que realmente ele era. Um homem apenas com boa vontade. Existe uma diferença entre o que eu sou e o que eu almejo ser. Pedro ainda não era, mas almejava ser. Pedro queria ser o, o melhor para Cristo, mas ele ainda não era. Por isso o Senhor diz para ele, Pedro, quando você se converter, olha que estranho, né? Se três anos andando com Cristo, Pedro ainda não era convertido, quem será nós? Quem será nós? E aí o Senhor diz, Pedro, quando você se converter, converte os seus irmãos. Pedro já achou aquela história estranha, né? Poxa vida, como assim eu me converter? Eu, não, Senhor, eu já estou preparado. O Senhor falou, Pedro, Pedro, hoje, hoje, você vai me negar. Hoje você vai dizer a algumas pessoas que você se envergonha de mim. Que você não seria capaz de andar comigo. Pedro falou, você está doido, Senhor? Nunca, jamais. Existia um, um modelo de que Pedro queria ser, mas ele ainda não era, então ele precisava vigiar. Mas sempre, sempre chega o momento da prova na nossa vida. Sempre chega o momento da prova, em tudo, em tudo. E quando chegou o momento da prova de Pedro, Jesus foi preso, não é? Jesus foi preso e Pedro era muito igual a Jesus, porque ele amava Jesus. É claro que Pedro não era casado com Jesus, mas era até mais do que isso, porque andavam muito juntos, então se vestiam igual, falavam igual. Quando Jesus é preso, claro, começa-se uma perseguição também aos seus seguidores. E quando alguém, algumas pessoas viram Pedro, viram Jesus. Aí disseram, ei, 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 você, você andava com ele. E Pedro falou, eu? Por que? Vocês estão loucos? Três vezes acontece isso. E dizem a mesma coisa. Quando Pedro diz, eu? Por que eu? Se você é igualzinho a ele, você se veste como ele, fala como ele, anda como ele. Mas lá dentro, Pedro ainda precisava de algo a mais. Eu me lembro, uma vez, eu estava é, num campeonato de, de artes marciais e tinha um, um aluno muito de, dedicado muito dedicado e tinha uma luta que ainda não tinha o, o atleta é, certo que iria lutar e esse aluno que era muito dedicado ele ainda não era faixa preta e era uma luta de faixas pretas e o professor estava na arte marcial a gente chama de mestre né o mestre ainda estava entendendo quem ele colocaria para aquela luta e tinha que ser um faixa preta, né? de preta para preta. Mas esse rapaz que ainda era um faixa vermelha, que é uma que antecede, duas, duas, dois graus que antecedem o preto, ele chegou no professor, no mestre e falou assim, o senhor sabe que se o senhor me mandar eu vou, eu estou preparado. E o mestre olhou para ele com toda a sinceridade do mundo e falou, eu sei. Eu sei que se eu falar para você ir você vai, mas você ainda não está preparado. Ele se achava assim, porque ele era muito dedicado. Mas o nível daqueles atletas era um nível a mais. Embora ele estivesse naquele momento, no seu melhor momento, ele estivesse no seu, sabe, motivação, ele ainda era inferior, ele não estava no nível que é uma benção, uma grande benção. Voltamos? Voltamos? Se alguém tiver aí, me dá um alô. tá? Então, às vezes, irmãos, nós achamos que nós achamos com quase certeza de que eu estou preparado para uma compra, para uma aquisição, para uma troca, para entrar num relacionamento, para assumir uma função, para assumir uma responsabilidade. Eu acho, mas eu não tenho certeza. E eu, é, eu corro um risco muito grande de me dar mal, de me desmotivar, porque me perdi no afeto. No confiar demais, no confiar de menos. Eu, existe, assim, na minha, na minha carreira é, ministerial, nesses 30 anos como sacerdote, eu já peguei muita gente, por exemplo, que não quer mais casar, que não acredita mais no relacionamento porque ela teve um, dois relacionamentos que sofreu demais e ela não quer mais passar por isso então ela generalizou de que todo relacionamento ela vai sofrer ela não consegue ponderar de que talvez as escolhas dela tenham sido feitas erradas de forma errada de que ela deveria ao invés de se lançar a um relacionamento, ter analisado mais, conhecido mais mas o trauma o afeto agora fala mais alto do que até a fé. Uma pessoa que, por exemplo, eh, se endividou na vida eh, e sofreu muito por causa de dívidas, hoje tem medo de fazer compras, Não consegue buscar um equilíbrio, se perde nos afetos. A gente hoje, eu tenho uma luta muito grande, e quem anda comigo sabe, qual é a minha luta ministerial? Mostrar para as pessoas que a igreja não é o que se vê na TV. Que Jesus não é assim como se prega na TV, um balcão de troca, de venda. Não, eu, é, é o que eu luto, mas existem muitas pessoas que já foram magoadas demais, que já perderam demais. E é difícil a gente conseguir é, devolver às pessoas a esperança. E as que se perdem no afeto. Se perde naquele né, sentimento. Existem muitas outras formas de se perder em sentimentos e afetos. Não é? Existem pessoas que nos desviam de caminhos. Isso é uma frase muito comum dito dentro de, da religião, dentro da igreja. Não é? É, tal pessoa se desviou, tal pessoa te desviou, começou a namorar, se desviou do caminho. É verdade. Havia um projeto e, de repente, o projeto da outra pessoa se tornou maior do que o seu projeto. Isso é muito perigoso. Eu acho lindo, irmão, lindo. Romântico. Eu sou um homem muito romântico, né? Então eu acho muito romântico essa questão de você abrir mão, viver é, em prol de uma pessoa, de construir uma família, tudo isso é muito bonito, mas você precisa ter muita consciência, conhecimento. Você tem. Eu vi eu conheço mulheres. Lembra ontem né, que eu, eu fiz uma palestra profissional para vocês? Ontem eu falei que numa época da minha vida eu cuidava de 1440 e poucas mulheres. E quantas delas eu não vi com muito potencial de vida profissional? Vida profissional, né? Abandonar tudo por um namoro. Não, não era por um casamento. Não era por um casamento. Não era por uma família. Não era por algo é, de anos construindo junto. É porque conheceu alguém. E que, por exemplo, por ciúmes, o camarada falou, ah, esse trabalho aí não é para você. Eu não quero que você trabalhe aí, eu tenho ciúmes. É, se sentia, sei lá, inseguro. E tomada por um sentimento de paixão, de, de ilusão, a menina saía, abandonava a carreira e ia viver aquele namoro. Que muitas vezes não dava certo, né? Porque tudo que começa sendo podado tende a não dar certo. Porque a gente gosta de viver em liberdade, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então por causa de um afeto eu vi muitas mulheres abrirem mão da carreira. Por uma família vale a pena. Sabe? Por um filho vale a pena. Pela construção de uma família vale a pena. Mas será que por um namoro vale a pena? Por algo que está começando, que você não sabe ao certo se vai ter futuro ou não, mas pelo fogo da paixão, você se permite abrir mão da, da tua vida, de estudo. Né? Abrir mão da faculdade, abrir mão da, de tudo que sonhou. Abre mão da igreja, sonhava em ser uma serva de Deus, em ser uma pastor, uma bispa, de pregar o evangelho. E aí porque se envolveu com alguém que não gosta da igreja, com toda razão, né? porque é isso que a gente vê aí como igreja. Mas, de qualquer forma, é um projeto de vida que a pessoa tem e ela abre mão por causa do outro. Isso me entristece. Isso é perder a vida por causa do afeto. Brigas, é, quebras de aliança isso é uma coisa meio que irremediável que eu vou dizer para você mas a nossa amizade por mais que é que eu, eu, eu sou um pouco por exemplo, eu tenho a Elvira a Elvira nós somos amigos ela é minha ovelha há mais de 20 anos né? Tem o Marcelo, que a Adri está participando dos cultos agora. A gente tem uma amizade de mais de 30, bem mais do que isso. Nós éramos praticamente criança. Estudávamos juntos, no nossa, muitos anos. Mas amizades como essa, às vezes, se perdem por causa de um erro. Então você imagina em 30 anos, outro dia a Elvira estava contando no meu aniversário, né? ela falou assim, quantas vezes eu não cheguei na igreja e o pastor, na época eu era pastor, ele me pegava, me colocava no carro porque ele ia pregar em outra igreja e ele me levava com ele. E eu me sentia tão feliz, tão importante de estar tá indo com o pastor, eu nem lembrava muitas vezes. E aí depois eu comecei a relembrar, né? porque ela falou... Até chorei, porque, poxa, que saudade, que tempo bom. Eu não posso me esquecer das coisas boas. Se um dia eu vir a falhar comigo, eu não posso ser levado pelo momento e julgar a nossa amizade, condenar a nossa amizade, por aquele momento de erro ou sei lá do quê. Nem ela, nem o Marcelo, nem o, o Fernandinho também, que de tantos anos a gente conheceu, eu sempre, de alguma forma, trago eles para participar. Mas é assim que acontece. Eu não tenho capacidade de analisar toda a história. Eu me levo pelo momento. Em tudo na minha vida. E este é o problema. Você não é extremamente feliz. Você também não é extremamente triste. Você só não deve ser o momento. Porque aí você vai entrar naquele jogo... De que o mundo diz que a felicidade é o momento. Por quê? Porque as pessoas vivem o momento. Eu não posso viver o momento. Claro, a vida é o agora. Mas e a minha história? Ela é ignorada? O que esses meus amigos de 30 anos é, passaram comigo se resume num erro ou numa suposta traição que eu possa a, é, achar que cometeram contra mim? Todo erro vale muito mais do que todos os acertos? Ainda bem que é na contramão deste pensamento que Jesus Cristo ama. Ainda bem. Porque Ele faz o contrário, né? Ele ignora os nossos erros e valoriza os nossos acertos. Por isso as pessoas não entendem muito o Senhor, né? Ah, quer dizer que fulano, se no dia da morte teve uma vida terrível, ele se arrepender, vai ser salvo? Vai. Mas eu sei que você talvez não entenda. Porque ele é. Ele não acha que é. Ele é. Não muda. Quem é não muda, irmão. É isso que eu queria te dizer. Quem é não varia muito nas suas emoções, no seu, no seu senso de humor. Eu sou uma pessoa que eu... É claro, eu me adapto. Não é? Na segunda-feira nós temos um culto que é para jovens, então o meu linguajar é completamente diferente. Ontem foi um culto profissional, uma reunião profissional. A minha linguagem é outra, a minha postura é outra, o tom de voz é outro. Eu me adapto, mas na essência eu sou o mesmo. Eu não vou mudar. Eu sempre tento ser eu em qualquer circunstância. Para sofrer menos. Para que qualquer pessoa que cruze o meu caminho. Saiba com quem ela está falando. Para terminar. Tem uma passagem muito interessante. de Você sabe que Pedro e Paulo não se davam muito bem. Sobretudo no início. Pois acabaram morrendo praticamente juntos. né? Em Roma. Mas... No, principalmente no começo da, da, do ministério de Paulo, Pedro não o via com bons olhos. Porque Pedro era um homem extremamente religioso. É, se eu não me engano, hoje se comemora o Yom Kippur, o ano novo dos judeus. Deus os abençoe, mas eu não tenho nada a ver com isso. Não sou judeu, sou cristão. É, eu não vou fazer festa do Yom Kippur, porque sou brasileiro, nasci na zona leste de São Paulo e sou cristão. Né? Se eu for comemorar o Yom Kippur, eu vou comemorar o ano novo chinês, indiano, é, de, de todo mundo. Eu respeito todo mundo, mas não vou comemorar nada. Eles não comemoram o Natal, porque eu vou comemorar o, o Yom Kippur? Minha forma de pensar, você não precisa pensar como eu. Né? Mas, é, voltando ao que nós estávamos dizendo, é, que hoje eu também nem me lembro muito bem. Eu estava falando dos judeus... Me perdi nos próprios afetos. Sim, Pedro era um homem preso ao judaísmo. Ele nasceu no judaísmo. Ele só, ele só pregava Jesus para judeu. Ele não conseguia pregar para quem era gentil, para mim e para você, por exemplo. Paulo já era o contrário. Paulo tentou começar o um ministério pregando para judeus. E Jesus mostrou para ele que ele não seria bem sucedido, que o caminho dele era outro. Que o caminho de Paulo era eu e você que não somos judeus, que não comemoramos o Yom Kippur, né? que somos livres, que não temos é, que fazer circuncisão, que não temos usos e costumes, vivemos na graça. Então isso chocava, porque são dois pensamentos absolutamente diferentes. Mas teve uma, uma reunião, vamos dizer assim, para que eles ficassem tudo bem. É, sabe aquelas reuniões de, de, de reconciliação? que fala, Vamos fazer uma festa aqui para ficar tudo bem, vamos. E aí o que aconteceu? Chegou Barnabé, Paulo e Pedro estavam ali e chegaram os gentios com Paulo, que era a igreja que estava com Paulo. E Pedro estava com ele ali numa boa, conversando com os gentios, normal, até que chegaram os judeus. Aí o apóstolo Paulo diz, quando os judeus chegaram, Paulo mudou, Pedro mudou completamente a sua atitude. Ele passou a ignorar os gentios, num ar assim, de soberanidade, e deu atenção somente para os judeus. E aí Paulo fala, o que me espanta é que Barnabé agiu da mesma forma. E aí teve uma discussão ríspida entre os dois, para não falar é, coisas piores que aconteceram nessa reunião. Mas não é ruim, irmã, quando isso acontece? Você tá com alguém a pessoa está ali te dando uma maior atenção, vocês estão conversando, de repente chega uma outra pessoa, a pessoa te deixa sozinho falando e vai até ela e faz de conta que você nem existe. É feio. É muito feio. Então não se amolde à situação. Seja. Seja sabendo que existe na minha vida os meus sonhos, o meu planejamento, e isso é muito importante para Deus. Sim, é muito importante para Deus. Mas existe um plano maior. Existe um planejamento superior, que é o propósito de Deus. Não só para a minha vida, como para todo o seu povo. E para que esse propósito aconteça, eu preciso obedecer. Entender o tempo de Deus e o que Deus precisa de mim naquele momento. Mas do que eu preciso de Deus no momento. Senhor meu Deus e meu Pai, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós nos reunimos nesta tarde como igreja. Fazemos isso sempre para declarar Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Também para declarar que o Teu Santo Espírito habita em nós e que se não for é o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens contra a nossa vida se levantaram, Israel que o diga, certamente teríamos sido reduzidos a nada. Mas foi pela Tua graça, pela Tua paz e pela Tua misericórdia, Senhor, que nós permanecemos de pé. Por isso, nesta tarde, Deus de amor, prostrados diante de Ti, nós Te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Te pedimos, Senhor, perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que pecaram contra nós. Tira de sobre nós o julgo, a acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado e nos habilita a vivermos a sua vontade boa, perfeita e agradável. Que o Senhor seja o grande diferencial nas nossas vidas, que o Senhor seja o nosso escudo, a nossa fortaleza, o um socorro bem presente na hora da nossa angústia, que caiam um mil ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas que nós não sejamos atingidos porque aos teus anjos o Senhor dará ordem ao nosso respeito para nos livrar e nos guardar. Livra-nos, Senhor, daquilo que é mal, daquilo que é mortal. Nos permite habitar no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Nos coloca debaixo das Tuas asas e nós estaremos seguros. Livra-nos, Senhor, eu te peço, dos acidentes, das tragédias e das fatalidades. Livra-nos da tristeza, da angústia, do fracasso e da palência; Livra-nos das dores e das enfermidades. Tira do nosso caminho o um homem violento, sanguinário, sem valores, Afasta de nós a violência deste mundo tenebroso. Nos livra de roubos, de assaltos, de balas perdidas. Nos livra da inveja, da feitiçaria e de toda obra de macumbaria. Que praga alguma chegue até a nossa tenda. Que o Senhor mesmo repreenda toda a vontade do inferno de roubar, matar e destruir. Que o Senhor nos dê vida e nos dê vida em abundância. Jesus, aonde chegar nesta tarde o som da minha voz, a imagem deste culto eu te peço. Toca, cura, restaura e liberta. Levanta o cansado, o abatido e o prostrado faz obra de milagres. Espírito Santo de Deus, se derrama sobre aqueles que estão nesta tarde entristecidos, depressivos, se sentindo sozinhos, ansiosos, Senhor. Com o desejo de desistir, enche-os. Enche-os o Teu poder consolador. Jeovagirei, Deus provedor de todas as coisas, olha pelos teus filhinhos que clamam, meu Deus, por uma bênção financeira, pelo suprimento, pelo pão deste dia por uma porta de emprego aberta, por valores, meu Deus, que estão retidos olha pelos teus filhos, meu Deus, que tem problemas na justiça olha, meu Deus, por toda ação de injustiça feita na vida dos teus filhos, advoga as causas age, meu Deus, age com justiça tira da mão, meu Deus, do ímpio, aquilo que pertence aos teus filhos e devolve a eles em nome de Jesus, Jeová Rafa, o Senhor é o Deus da cura. Olha pelos teus filhos que oram comigo, meu Deus, nesta tarde, clamando pelo alívio de uma dor, clamando, meu Deus, por uma cura. Existem coisas impossíveis aos homens, mas para ti nada é impossível. Alivia os teus filhos, meu Deus, segundo o teu amor, segundo a tua misericórdia. Eu coloco as minhas mãos sobre este mural, abençoando, abençoando cada marido, cada esposa, cada filho, Cada família aqui representada, meu Deus. Cada foto enviada. Aqueles, meu Deus, que necessitam de uma cura. Aqueles que precisam de uma libertação do álcool, das drogas, do vício. Tira, meu Deus, os teus filhos da prisão, da maldição da religião. Coloca os teus filhos no teu caminho. Caminho de liberdade, caminho de amor, caminho da graça. Coloca o óleo da tua unção sobre cada vida deste mural, Senhor. Abençoa em nome de Jesus, eu te peço. Neste princípio de tarde, Senhor, eu quero abençoar a minha família, a igreja e os meus irmãos. Te pedir abençoa, guarda, protege e livra de todo mal. A minha esposa Valéria, minha filhinha Bruno, meu filho Rodolfo. Abençoa, guarda, protege e livra de todo mal. A Bispa Paula, a Bispa Sumar, Bispo Edu. A Bispa Nina, a Bispa Adriana, a Presbítera Luciana. Abençoa, guarda, protege e livra de todo mal. Meu irmão Adriano, a sua casa, a sua família. Meu irmão Gideone, a sua casa, toda a sua família, a Mérida, Senhor, a sua casa, toda a sua família, abençoa, guarda, protege, livra de todo mal, a tia Lua, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus, Pai. A vida do Mário, a Gabi, o Henry, o Gabriel, abençoa, guarda, protege, livra de todo mal, a minha irmã Vânia, guarda, protege, abençoa a sua casa, a sua família, faz a tua obra na vida da tia glória, Senhor. Manifesta o Teu poder, a Tua bênção sobre cada um dos Teus filhos que estão nesta oração. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Que não nos abandona. Que não nos desampara. Pode Teu pai e a Tua mãe te abandonar, mas o Senhor jamais sairá do Teu lado. Muito obrigado, Senhor, por não desistir de nós. Muito obrigado, meu Deus, por não nos abandonar. Colocamos diante de Ti, meu Deus, essas próximas 12 horas deste dia. Que o Senhor possa ser o grande diferencial nas nossas vidas. Nos abençoa, nos guarda, Pai. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Agindo Deus na minha vida, quem impedirá? Eu tudo posso naquele que me fortalece, porque Deus é fiel. Que esta oração, Jesus Cristo, suba ao seu trono como o cheiro de um incenso agradável. Recebe a honra, a glória, o louvor, o domínio e a majestade desta oração que a tua igreja te entrega nesta tarde. Amém e amém. Graças a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Daí, tá quinta-feira, como o tempo voa? O tempo passa, o tempo voa e a poupança Bamerindos continua numa boa. Lembra dessa? Se você lembra dessa, é porque você tá velhinho, hein, irmão. Hein? Tá velhinho. Só falta você lembrar do caminhão de, da empresa de mudanças Graneiro <risos> Tesselagem Vânia, lembra? Aí, Vânia <risos> Ai, é bom ficar velho, né? É muito bom Eu lembro no programa do Raul Gil Quando eu era criança O grande patrocinador, Vânia Não sei se você assistia Era a tecelagem Vânia, né? Ficava ali na, no carrão, se eu não me engano é... <risos> Não sei se você lembra não Mas eu lembro muito bem é da minha época isso aí. Ai, muito bem, muito bem. A alegria do Senhor é a nossa força. Que a tua tarde, meu irmão, seja linda. Que a sua tarde seja repleta de boas notícias. Que a sua tarde tenha muitos e muitos motivos para você sorrir. Que durante essas próximas 12 horas deste dia, você se sinta abraçado, protegido, envolto no amor de Cristo. Amém? Que Deus te abençoe. Daqui a pouco, às 8 horas, eu vou estar fazendo o culto de relacionamento familiar. Vai ser uma grande benção. A Paula acho que faz às 16 horas. Eu assisti agora, há pouquinho, o culto das 16 Uma grande benção. Foi, foi maravilhoso, sempre é. Né? Antes de terminar, te dar a bênção apostólica. É, esse quadrinho preto, a minha lousa, que fica aqui do lado, se você precisar de mim em qualquer assunto, qualquer situação me chame no whatsapp 01399 723 0214 eu e a igreja estamos à sua disposição e se você puder me ajudar nesta caminhada, na minha carreira, no bom combate se você puder nos ajudar no ministério o nosso, nossa chave Pix é o mesmo número do whatsapp 1399 723 0214, acredite nós precisamos muito. Nos ajude a permanecer com a obra é, viva. Nós precisamos de você. Amém? Deus te abençoe. Que a graça, a paz e o amor de Deus esteja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Que o Senhor do trono ao qual está sentado se cuide e te marque nessa promessa. Eu te abençoe e te envio em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém? E amém. Te amo, e Jesus. Até a noite. Um beijo. Tchau.